0: Bom dia! Está começando mais uma edição do PFF Debate que vai destacar as vitórias de Colômbia e também da França. A vitória tranquila da França, é verdade. A Colômbia venceu de novo e avança. É a segunda seleção sul-americana a disputar as quartas de final né, depois do Brasil. Nenhuma sul-americana tinha chegado tão longe. Agora a Colômbia já chega e vai enfrentar a Inglaterra. Vamos falar sobre isso, claro. E já especulando também o que pode ser essas quartas de final, eu estarei com o Luiz e a gente começa a partir de agora. Seja bem-vindo, boa tarde, já passamos da meio-dia? Boa tarde, meio-dia quatro exatamente, está começando mais uma edição do PFF Debate aqui no canal do YouTube. Chegamos a 10 mil inscritos, muito obrigado, a gente já falou do ontem que estava bem perto. E hoje a gente viu, chegamos a 2 mil inscritos. É claro, vamos buscar muito mais a partir de agora. E você pode nos ajudar muito compartilhando, mandando para as pessoas que ainda não seguem. Ou você mesmo que assiste a gente e não segue. A gente tem cerca de 60% das pessoas que assistem nossos vídeos e não nos seguem. Às vezes porque esqueceu e está tudo certo. Mas se você puder dar essa força para a gente, é só se inscrever e ativar o sininho para sempre quando tiver live para você receber a notificação. Lembro também que hoje o PFF Debate terá duas edições, essa agora que você está assistindo, e às oito da noite, nos canais do nosso futebol, você que tem Sky nos canais 202 e 602, você que tem Claro TV, chegamos a Claro TV no canal 717, você também pode assistir a, a, o nosso programa ao vivo. E aqui, no YouTube também simultaneamente, hoje com o Eduardo Costa, Thaís Eviane e Amanda Viana, vamos mostrar a seleção da terceira rodada e a das oitavas também, acho que só na terceira rodada, a gente vai confirmar, é, e também vamos destacar outros pontos dessa Copa do Mundo, então você não perde hoje às oito da noite ao vivo, fechado? Deixa eu chamar o meu amigo querido Luiz Felipe Pereira, você que está aí no chat, a gente está vendo o Jonas Santana no chat, daqui a pouco a gente vai ler a mensagem dele, chama a galera, chama o pessoal para participar com a gente. E dar o like, enfim, você já sabe todo o esquema, né? Como que funciona. Luiz, bom dia ou boa tarde? A Thaís gosta de dar boa tarde só depois que
1: se você é desse também? Ah, para mim, já passou do meio-dia, já é boa tarde. Ó. É boa tarde. <risos> boa tarde. Dois jogos hoje, né? O da
0: França, eu confesso que eu me iludi um pouquinho, mas era aquilo mesmo, né? Era bem superior em relação ao Marrocos, né?
1: Ah, não... A gente sonhava né, com uma possível surpresa de Marrocos, mas pensando racionalmente, analisando as equipes, era muito complicado que acontecesse algo diferente do que uma vitória tranquila da França, então era um jogo que seria muito difícil que Marrocos continuasse aprontando aí na, na Copa, mas de qualquer forma fez uma, uma grande campanha, uma campanha histórica, e, e aí o, o jogo da Colômbia também, que era um pouco mais é, ali equilibrado, sem, tinha o favoritismo da Colômbia, mas não tanta disparidade quanto esse jogo de, da França contra Marrocos.
0: Sim, sim, dá para dá destacar bons Fatores aí, é, peço novamente você que tá com a gente aí, né? Se inscreva, compartilha, manda para mais pessoas. Você que tem grupo de WhatsApp, tem pessoal do futebol feminino, chama mais gente para assistir esses próximos minutos aqui com a gente, Luiz. Vamos começar já a falar. Vamos começar pela vitória da, da seleção colombiana, né? que Assim, uma vitória bastante histórica por diversos motivos. É uma seleção que chega longe. E convenhamos, né? não se esperava que chegava tão longe assim. E aí hoje a Colômbia, o tipo Colômbia, né? a frase está sendo bastante dita, chegando às quartas de finais, tem time para ganhar na Inglaterra? Tem, é, tem algum fator aí que dá para acreditar? O torcedor colombiano, o pessoal lá do PFF de Colômbia, <risos> pode acreditar numa vitória colombiana contra a Inglaterra?
1: Ah, é aquele, aquele mantra da torcida, si se você pode, é, é possível, é possível vencer ainda mais que a Inglaterra está oscilando na competição, né não é uma equipe que vem fazendo uma campanha consistente. Então a gente viu no jogo contra a Nigéria por muito pouco, não fica pelo caminho, é, suou ali para conseguir vencer nos pênaltis é, e a Colômbia já provou que consegue encarar Uh, seleções europeias de primeira prateleira é, no jogo contra a Alemanha. Então, é possível, sim, sonhar com essa classificação para a semifinal e também porque essa Copa está sendo uma Copa de muito equilíbrio. Alguns jogos aí de, de goleadas, mas não é a regra, né? são exceções. Uh, estão sendo jogos muito equilibrados e as seleções das prateleiras abaixo ali, ou que, que antes tinham uma distância muito grande para essas seleções que a gente colocaria como de primeira prateleira, elas estão igualando mais os jogos, principalmente na parte tática, na parte física, e isso está sendo muito interessante, esse jogo da Colômbia contra é, a Inglaterra vai ser um desses exemplos, então a equipe vai precisar de um nível de concentração muito grande, vai precisar é, estar ali muito ligada como esteve contra a Alemanha é, a tendência é a Colômbia se fechar é, em alguns momentos, mas a Colômbia não consegue ter uma postura passiva se fechando não é uma equipe que vai estacionar o ônibus lá atrás e ficar esperando o adversário tocar a bola, é, pelas características das jogadoras, é uma equipe que vai morder, que vai ficar pressionando a adversária, é, no caso a Inglaterra, quando tiver a posse e aí tentar aproveitar o que a Colômbia tem de melhor que esse jogo vertical que é esse jogo em transição e organização ofensiva, muito vertical, é muito objetivo, tentando acelerar as jogadas. e Tem jogadoras para é, agredir a Inglaterra nos pontos vulneráveis da seleção europeia. Então vai ser um confronto muito interessante e dá para sonhar. Mas a Colômbia precisa jogar mais do que jogou hoje, por exemplo. Era um jogo mais acessível, num cenário um pouco diferente, e o que eu senti também é que tanto Jamaica quanto Colômbia estavam ali a parte do nervosismo, principalmente no primeiro tempo, atrapalhou um pouco as duas seleções, muitos erros de passe, muitos erros de execução, de tomada de decisão por ambas as partes, e parece que as duas seleções ali não, não tinham caído a ficha ainda no primeiro tempo de que estavam nas oitavas de final, com boas possibilidades de avançar para as quartas, então ficou um cenário ali de que todo mundo ficou com muito medo de errar e acabou errando uh, por essa questão, então uma questão mental psicológica é, influenciou principalmente na parte do nervosismo aí é, nesse primeiro tempo, foi um primeiro tempo arrastado, um jogo que ficou muito truncado ali, a Jamaica mudou algumas peças, é, tentou uh, ter uma postura um pouco mais ofensiva, não muito, porque aí foge das suas características, mas tentou abrir um pouco mais o time, não teve muito sucesso, é, a Colômbia deixou espaço para a Jamaica construir, principalmente para a linha defensiva da Jamaica construir, e a equipe não está acostumada com esse com esse tipo de construção curta envolvendo as volantes, as meio-campistas, é, no jogo de construção curta, então quando tinha esse espaço, muitas vezes se precipitava e fazia essas ligações diretas, tentava essa bola longa para Shaw e para Jori Brown, sem necessidade, em alguns momentos entregava a posse para a Colômbia de forma muito rápida. Então, foi um jogo de uma estratégia inteligente da Colômbia nesse sentido só que também não estava conseguindo colocar a sua estratégia em prática de forma eficiente. A Jamaica se fecha muito bem, é uma equipe que consegue proteger o funil, proteger ali o corredor central, meio, uh, muito bem, e a Colômbia não estava conseguindo encontrar espaços com muita facilidade, então ficou um jogo muito amarrado, para falar a verdade aqui, foi um primeiro tempo meio chato, né? foi um primeiro Sim. tempo meio ali abaixo do que a gente esperava, e aí, na segunda etapa, a Colômbia consegue, uh, ter em uma jogada, definir os rumos da partida. O único gol que a Jamaica sofre nessa Copa. É, e aí, destacar uma jogadora crucial para esse jogo. de personalidade, Ana Maria Guzmã, 18 anos, substituindo Manuela Vanegas, que estava suspensa. É, que estava indo muito bem.
0: Mundo...
1: Oi? E que estava indo muito bem também, né? Sim, que estava indo muito bem. É, e a detalhe que a Guzmã é lateral direita de origem, jogou na esquerda, hoje ela já tinha atuado na esquerda é, na seleção e outras oportunidades, é, e fez um grande jogo e foi dela a jogada decisiva. É, ela faz uma inversão para a Catarina Usme, que é um passe assim absurdo, passe perfeito invertendo a bola, a Blackwood falha, é verdade, no tempo de bola ali, e o domínio da USM é ali um, um absurdo, coisa, ela, faz né, pare... ela faz parecer que é a coisa mais fácil do mundo fazer um domínio daquele e depois só é, tira da, da Spence na saída uh, dela, fazendo o gol decisivo, fazendo o gol decisivo no estádio que, ironicamente, foi um pesadelo para jogadoras veteranas nessa Copa Existe. até o momento, das despedidas da Sinclair, da Marta, da, da Rapino e a Usme brilha nesse estádio. Então foi um gol que mudou totalmente o rumo da partida. Foi o lance que a Colômbia precisava para estar à frente e a Jamaica atrás no placar, aí fica um cenário muito desfavorável para a Jamaica. Porque é uma equipe que consegue se fechar bem, se defender quando está no 0x0 ali, mas quando precisa é, buscar... Uh, o ataque, quando precisa correr atrás do resultado, é uma equipe que já tem um pouco mais de dificuldade. A gente já tinha visto isso contra o Panamá, por exemplo. É, uhum. Demorou para sair aquele gol, demorou para conseguir estar à frente, então não é um cenário muito confortável para a Jamaica. E a Colômbia até flertou com o empate em alguns momentos, recuou demais ali, deixou a Jamaica ter, chegar muito próxima da sua área, mas conseguiu segurar esse resultado e destacar também todo o sistema defensivo da Colômbia, né, que fez um jogo muito consistente, a dupla de Zaga, Daniela Arias e a Jorelin Carabali fazendo uma Copa muito consistente, elas pegaram a Pop na fase de grupos, e agora a Bancho, duas das melhores centroavantes do mundo, que tiveram muitas dificuldades contra essa defesa, a Carolina Sim. Arias fez um jogo muito interessante defensivamente hoje, estava é, muito ligada, muito atenta nas coberturas. A Guzmã, que já destaquei, ela teve um desempenho defensivo muito interessante também, mostrou muita personalidade, fez uma dobradinha que poderia ter sido até melhor com a Linda Caicedo pelo lado esquerdo, mas a Caicedo estava num jogo apagado hoje. Não, não foi o, o melhor jogo da Caicedo nessa Copa, longe disso. É, mas é uma jogadora que a gente sabe que pode desequilibrar e que é muito jovem também. Então, é natural ter essa oscilação. A experiência da Usme foi muito importante. E, de novo, Mayra Ramírez. Mayra Ramírez fazendo uma excelente Copa do Copa. Mundo. Quando as coisas apertam para o lado da Colômbia, bola na Mayra Ramírez e ela ganha no corpo, ganha de uma, de duas, de três e vai é, segurando essa bola de costas para o gol, vai levando... É, para próximo da área adversária, criando jogadas. Então, uma jogadora muito difícil de se marcar. Ah, as próprias irmãs Suave, que fizeram uma excelente Copa do Mundo, tiveram muita dificuldade contra a Ramirez Sim. hoje. Tem um lance em que, é, eu não vou lembrar se foi a Chantel ou se foi a, a Alisson Suave, que ela tenta uh, ganhar no corpo da Ramirez. A Ramirez nem faz força, ela só joga o braço, a, a, a Suave Sim. voa no, na jogada. E é assim... Um, um, muito difícil marcar a Mayra Amires, e é uma jogadora que vem fazendo uma excelente Copa do Mundo. Então, a Colômbia tem jogadoras no individual capazes de decidir, mas tem um coletivo que é muito forte. Você vê que todo mundo corre, que todo mundo se doa ali, todo mundo faz é, executa o plano tático com muita intensidade. E, e assim, para fazer justiça também, Catalina Pérez, fazendo uma uma grande copa também hoje não foi tão exigida na nas defesas mesmo mas as intervenções que ela teve que fazer nas saídas ali tanto nos cruzamentos quanto na, nas bolas em profundidade ela foi fundamental ela foi crucial então é uma goleira muito segura ela as zagueiras olham para trás ali sabe que quando apertar a Pérez vai estar ali para fazer a, a defesa então a Colômbia fez um jogo que não foi seu melhor jogo na Copa, uhum. mas teve pontos interessantes e foi o suficiente para avançar, mata-mata é isso, às vezes você não vai fazer um jogo grande, não é todo jogo que você Exato. vai conseguir ter um desempenho, mas precisa fazer o suficiente para avançar. E chega com muita moral para enfrentar, enfrentar a Inglaterra, além do fator torcida, né? Porque a festa que os colombianos estão fazendo na, na Austrália está sendo algo para se destacar. Então, vai ser interessante essas quartas de final.
0: É, é impressionante como tem colombiano em tudo que é lugar, né, cara? Eu, eu, eu cobri a Copa, eu fui repórter na Copa de 2014 aqui no Brasil, e eu fiz dois jogos da Colômbia, um em Minas. E outro eu não lembro onde, cara, mas o de Minas eu lembro perfeitamente. E assim, era um mar, um mar amarelo, né? De colombianos. Na verdade, as torcidas sul-americanas né, tiveram um mar pela proximidade e tudo mais, mas a colombiana era impressionante, cara. Era impressionante. Você colocava a cabeça para fora, sem do estádio, você via um mar de, de colombiano. E isso se repete em qualquer competição que você vê, né? Nas Copas, é impressionante é, como eles se entregam. Isso, e, na, e nessa Copa está sendo bastante especial. Duas coisas. É... Hoje, Linda Caicedo teve uma atuação, não foi das melhores, mas, assim, muitas escolhas erradas, né? Assim, é uma menina de, 17, de 18 anos, né? Tudo bem, é uma menina de 18 uhum. anos. Mas é curioso como, em, em um momentos assim, acaba sendo. E outra coisa que eu queria comentar, você história da blackwoods é o lado mais fraco da defesa jamaicana, né? Como, Sim, contra o Panamá é... já tinha mostrado vulnerabilidades, contra o Brasil até foi bem, mas se o Brasil forçasse talvez por aquele lado, poderia ter tido mais, mais chances e hoje esse lado aí sofreu um pouquinho
1: porque foi um erro de posicionamento dela, né? Sim, é, sobre a, a Linda Caicedo, a gente às vezes esquece, né, que ela tem só 18 anos, que é uma, uma jogadora muito jovem, porque é brilhante, porque é, é, é desequilíbrio, é um fenômeno. O Fora do é...
0: comum, ela desequilibrar como como equilibra, né? Talvez o comum Sim. seja atuações como a de hoje,
1: né? Sim. Que é, se espera é natural... de uma atleta na idade dela e com a responsabilidade que ela acaba tendo. É natural oscilar e principalmente você citou as decisões ali, é, é o que mais vai fazer a atleta oscilar nessa idade são as tomadas de decisão, porque uhum. é algo que são vários fatores que vão influenciar e um dos fatores é o quanto ela vivenciou de experiências dentro de campo, quanto de situações que ela vivenciou em treinos, é, em jogos, isso vai dando um lastro maior para ela conseguir tomar decisões diferentes dentro da partida. Ela tem um improviso muito forte, ela tem uma capacidade, uma criatividade muito forte, mas a questão é, da experiência também influencia nisso. Quanto mais situações diferentes ela passar, mais repertório ela vai ter para quando enfrentar de novo essas situações. Então isso influencia nas tomadas de decisão. Era um cenário diferente para ela hoje. É, os outros jogos, a Colômbia enfrentou ali, a Alemanha quando precisou que ela fosse protagonista, ela foi crucial ali Exato. naquele momento, é, não foi o um jogo brilhante dela também, pegando o jogo inteiro, mas no momento crucial ela apareceu, é, e hoje era um jogo assim, tinha muita pressão por conta de ser um confronto acessível, mas era um jogo assim, que não exigia o máximo dela, e talvez isso também é, influenciou Ali no desempenho, mas é natural essa, esse tipo de oscilação. Uma jogadora muito jovem não vai jogar bem em todo jogo. Isso é cobrar demais, é querer demais que ela tenha atuações brilhantes em todas as partidas. Mas é, teve jogadas, teve lampejos ali interessantes durante o jogo também. E é por isso que é importante, né, o, o coletivo e o equilíbrio. Quando a, a mais jovem ali no ataque não conseguiu brilhar a Experiente, que foi a Usme decidiu, e outra jovem que também Sim. tinha jogado Mundial Sub-20, Sub-17, e agora no profissional brilhou na, na assistência. Então, esse equilíbrio aí de, de gerações é muito interessante para a seleção colombiana é, e várias jogadoras capazes de decidir as partidas. Então, não é uma seleção que, por exemplo, vai depender da Caicedo em todos Eu os jogos. Que... Então, quando ela não estiver bem, dá para... É, de atletas. as responsabilidades, né? Exato, exatamente. A até porque foi
0: isso que aconteceu com a Colômbia, né? Se a gente pensar bem, no jogo contra a Coreia, a Marra já tinha feito uma bela partida, Lacey Santos também fez, faz, faz boas atuações, Catalina Usmi quando aparece, e aí a Catalina Usmi tem um porém aqui, né? É, ela, ela, às vezes, não, não aparece pro torcedor, né? Mas, às vezes, ela carrega o piano. Então... Exato. É, Venegas, a dupla de Zaga, enfim, tá, tá se diluindo bastante você tem razão. E, novamente, né? É, o, o, o normal, o normal, em que pese toda a expectativa que a gente tem, é partidas da na Caicedo como as de hoje com lampejos que ela teve. Que hoje mesmo ela quase fez um gol parecido né?
1: com o que ela fez contra Sim, a
0: Alemanha.
1: É. É, e é e até foi, foi uma, uma outra situação também. Teve o um lance que ela driblou ali na área e tentou a finalização. Teve um outro lance que ela entrou... É... Ali em velocidade e aí acabou perdendo o gol na cara a cara com a goleira, mas já estava impedido. Foi marcado é, é verdade. Na, naquela jogada. Ali foi um talvez um lance que o, a gente espera que ela faça o gol, que ela tenha uma tomada de decisão melhor. Mas acontecem essas oscilações é, e é interessante que você citou da, da USM. Ela faz funções que, às vezes, a gente tem que prestar muito, muita atenção a cada detalhe, porque ela tem uma leitura muito privilegiada do jogo. Para citar um exemplo, no jogo contra a Alemanha, isso foi pouco perceptível. Quando a Colômbia estava pressionando ali as zagueiras da Alemanha, a Hendricks, que era a jogadora em que a Usme estava encaixada, ela achava os passes na, na Lena com facilidade, quando a Usme soltava pressão com intensidade. Chegou nos uhum. 15, 20 minutos, a Usme percebeu isso. Ela começou a esperar e não dar o bote. Aí ela fechava ali de passe na Lena e a Hendricks tinha que achar outras opções de passe. Isso é, fez com que a Alemanha tivesse muito mais dificuldade para poder verticalizar o jogo. Então, às vezes, a gente pensa ah, a Usme aparece ali no, no outro momento com gol, com assistência... E uhum. ela é a peça-chave para controlar o ritmo do jogo quando precisa na seleção colombiana. Porque se deixar, a Colômbia verticaliza o jogo inteiro. Vai jogar, colocar a bola para correr o tempo inteiro. Cai no pé da Usme, cai no pé da Leice Santos, elas vão uh, segurar um pouco mais em alguns momentos, fazer o passe para o lado ali quando precisar temporizar jogadas, então ela é muito importante. E também a liderança, né? Você vê que no jogo de hoje, por exemplo, ela chamou todo mundo ali na, na rodinha e foi falando os ajustes que tinham que ser feitos. Ela é uma espécie de uma treinadora dentro de campo também para a equipe, pela leitura privilegiada que ela tem de jogo, pela experiência, pela liderança que ela tem. Então é uma jogadora importantíssima. E pra, só para não deixar passar também o que você citou da, da Blackwood, e do lado esquerdo da defesa da Jamaica, realmente é o lado mais frágil, foi onde a Colômbia, por onde a Colômbia conseguiu chegar com mais facilidade, por onde a seleção brasileira também conseguiu chegar com mais facilidade, hoje a Blackwood fez um jogo muito ruim no sentido de tempo de bola, toda bola que era invertida ou que chegava ali para ela tentar cabecear ou antecipar, ela teve muita dificuldade de acertar esse tempo de bola, então isso foi crucial para algumas jogadas, mas é, não tira o mérito dela da copa que ela fez assim, foi até bastante consistente no jogo contra a França. Ela jogou muito bem, foi uma das melhores em campo, talvez a melhor em campo naquela partida, então hum. assim e destacar também as irmãs Suave, porque foi uma copa absurda delas, jogaram muita bola, Sim. muita bola. Acho que era uma da,
0: entre duplas de zaga ali. Se você pegar a dupla de zaga mesmo, você hum. pode colocar um top 5 aí da Copa até aqui. Sim.
1: Que não seria nenhum
0: exagero. E eu estou sendo assim, eu tô sendo é. cuidadoso ainda, tá? Eu, uhum. Estou seduzido a diminuir esse top aí, porque realmente, para mim, foram as que mais se destacaram, tão, tal como a Nadose no gol. né? Uhum. É, eu estou sendo generoso para falar top 5, mas para mim, né, top 3, a Copa até aqui, vão as melhores goleiras uhum. também. E é curioso, né? na na no Paris não é tão regular assim, né? E aí chega numa Copa. É, enfim, é, é, é legal como a Copa conta essas histórias, eu gosto bastante. É, antes da gente passar para o próximo jogo, deixa eu ler aqui rapidinho a mensagem do pessoal que chegou. O Marcelo, o Marcelo Murata aqui. Olá, buenas tardes. Acho que ele está com um clima colombiano no sangue, assim como eu estou também. Buenas tardes, Chico. <risos> Regina também, boa tarde. É, João Santiago, ele lembra aqui que foi o último jogo em Melbourne, né? É, então, <risos> o cemitério das futuras aposentadas <risos> é, acabou lá. Só para falar rapidinho, eu recebi aqui agora, tá? Eu comento Japão e Suécia na sextas, às quatro e meia. Então, quem quiser assistir, quem puder assistir, se, vocês... se eu for merecedor da atenção e da audiência de vocês, junto com o time que vai estar na transmissão, será um prazer enorme. Então, já estou avisando aqui, porque eu recebi agora. Isso eu já estou passando. É... Jackson Oliveira também. Ali Show, daí, beleza? Obrigado pela sua audiência, querido. Abraço também. E o Jonas, ele faz alguns pontos interessantes aqui. Um deles é esse aqui, ó. É... O Chau foi decepcionante nessa Copa? Não fez um golzinho, não conseguiu forar nenhuma zaga. Eu não sei se é decepcionante... Pensando na Chau, talvez, e ainda assim, não sei se é decepção, tá? Mas pensando no time da Jamaica, né? A preocupação do time da Jamaica, o time mais reativo e
1: tudo mais. Não sei se chega a ser uma decepção, né, Luiz? Ela foi muito sacrificada ali no sistema da, da Jamaica, porque é, ela era o único alvo na, no ataque praticamente, porque ficava todo mundo, inclusive ela, fazendo uma função importante sem a bola. É, se a gente observar com mais atenção a questão da Jamaica pressionando, porque não pressiona muito a saída de bola do adversário... Mas, mas bloco quando... médio, às vezes até bloco baixo... É. Exato, mas quando vai pressionar individualmente, é a choque que controla esse gatilho para mudar o ritmo, então ela uhum. tem que ficar acelerando, travando, mudando de direção, toca a bola entre duas zagueiras, quando pega três ali na zaga, ela tem que ficar correndo de um lado para outro para fechar ali, desgasta muito o jogo sem bola, a bola parada defensiva, ela é muito importante também, porque ela é colocada ali na zona para defender, é, o ali o meio da, da área também, então é uma jogadora que se desgasta nisso também, e todo o sistema ofensivo gira em torno dela, basicamente, quando a Jamaica recupera essa bola, ou quando começa a construir, é bola longa na show, e vem cada tijolo que ela tem que Exatamente. dominar, que ela tem que ajeitar sozinha, e sempre tem alguém ali em cima dela já, alguma zagueira para fechar, às vezes ela consegue girar, sair da zagueira e aí vem a cobertura em cima depois, fica ela contra três, quatro jogadoras e já cansada nos jogos, porque é toda hora isso, todo momento fazendo isso. E, então, e é, além disso, é muito... Luiz, é, desculpa te interromper, além disso, acho que o jogo contra
0: o Brasil foi um sinal né, de que ela realmente já estava desgastada já, né, porque o, o, a reta final lá ela sentiu bastante, né?
1: Sim, e, e é, se a gente vê aqueles duelos que ela teve contra a Kathleen e contra a Rafa, que ganharam praticamente todos os duelos, ela recebia essa bola, às vezes com espaço, tinha que colocar na frente para correr, não tinha nenhuma companheira chegando próxima é, ali rápido na jogada, então ela tinha que levar para o fundo, a esperar alguém chegar para cruzar, ou ela mesma resolver ali, e você via que ela já estava desgastada na hora de tentar o drible, de tentar uma jogada individual, então é muito diferente, por exemplo, do contexto que ela tem no Manchester City, que ela vai receber é, essa bola ali para fazer o, a, o ato final na, nas jogadas, que ela vai precisar uhum. se desgastar para fazer um desmarque dentro da área, para cabecear aquela bola, para completar cruzamento. Ela é muito mais municiada no último terço do que recebendo bola longa o tempo inteiro para ganhar é, das adversárias. Então, é, não sei se eu colocaria como decepcionante, é claro que a gente espera da, de uma das melhores centroavantes do mundo que ela faça gols ou que ela tenha um poder de decisão, mas ela foi muito sacrificada nesse sistema da, da Jamaica e ela fez uma Copa assim, por exemplo, sem a bola, é, nos momentos defensivos e também na parte ofensiva, porque os únicos momentos em que a Jamaica segurava um pouquinho essa bola na frente para a defesa respirar era por causa da choque, conseguia fazer esses movimentos então acho que é, ela fez uma boa Copa dentro do que foi possível no sistema. E o jogo em que ela poderia brilhar, ela estava suspensa foi conseguir uma expulsão Sim. bastante questionável no primeiro jogo. Então é, é meio complicado cobrar muito mais dela nessa Copa. É. Acho que não foi decepcionante, mas a gente sempre espera mais de uma jogadora desse nível competitivo. É que não falei, né? se você pensa exclusivamente na Chau Shao... Talvez,
0: você até pode esbarrar ali, mas com muito cuidado, né? Agora, se você pensa no contexto e você brilhantemente já esclareceu mais ainda, é, é difícil a gente citar. Antes de ir para o próximo assunto, Ana Cristina Viana. Beijão, dona Ana. Obrigada pela audiência de sempre com a gente. Uh, o show ele manda aqui falando que ela estava funcionando no esquema de desarma na pressão, cruza e finaliza. Shaw tentou que conseguiu com esse coletivo, estilo de jogo da Jamaica. E né? é isso mesmo. E o João Santiago foi bom para achar o não jogar contra o Panamá. A equipe ganhou de qualquer forma e se desgastou menos. Para mim, foi um pouco abaixo hoje contra a França é, e Brasil. E se ela tivesse, teria ganhado do mesmo jeito, né? É, ficou claro ali que a Jamaica tinha algumas dificuldades sem ela. Bom, a França estreou de... Bom, agora sim podemos colocar ela na prateleira de favorita, né, o, o, uhum. Luiz? Finalmente a gente pode colocar, né? Eu acho que contra uhum. o Brasil já deu o um sinal... O Panamá, acho que é um jogo fora da curva, porque acho que em outras situações não seria aquela loucura. 6x3, né? Tive, Duvido. O time
1: alternativo também, né? Exato. Nos com todas as titulares.
0: Exato. Agora, nesse jogo, obviamente, que era o Marrocos, né? É, mas não, te, não, não, não sofreu riscos, né? Foi tranquilo, 4x0, ele começou a decidir no começo. Vamos colocar na prateleira de favorita logo, né?
1: Agora dá para dá colocar na prateleira de, de favoritas e, assim, vai ser um jogaço contra a Austrália, Nossa. vai ser um, um jogo, assim, talvez o mais esperado aí dessa, dessas quartas de final, e hoje a França foi venceu com muita autoridade, a gente pode colocar a fragilidade de Marrocos, é a questão de uma defesa que foi muito ingênua hoje foi muito facilmente induzida pelos movimentos da seleção francesa, Sim. mas tem todo o mérito da, das jogadoras ali para conseguir achar os espaços para conseguir começar a definir o jogo já desde o início, né? E, e aí eu começo citando o que pode ser um problema grande para os adversários da França que é como neutralizar esse lado esquerdo com isso e Selma Bachar é porque são duas jogadoras que interagindo ali o que a gente chama de vantagem sócio que seria vulgo entrosamento ali da aquele lado do campo são jogadoras que incomodam demais é, e o lance do primeiro gol é muito sintomático nesse, nesse sentido, porque sempre quando uma está na amplitude, está ali colada na linha lateral, a outra está trabalhando um pouco mais por dentro, está trabalhando ali no meio espaço, e elas conseguem interagir de forma muito interessante, tanto sem a bola, com uma ultrapassando e a outra fazendo apoio, atraindo a marcação, quanto também nas tabelas, na tabela rápida como aconteceu no lance do gol, e aí a, a questão da, de, da, de Marrocos foi também esse encaixe na área que foi pior a pior questão da equipe no jogo de hoje foi proteger muito mal a sua área, não só a entrada da área como meio da área também. então a França chegava na profundidade para cruzar, todo mundo afundava para proteger a, a pequena área, e não se posicionava, não mantinha referência para jogadores que estavam vindo de trás, não tinha uma cobertura da segunda linha também, evitando essas infiltrações para fazer os cortes, e a França conseguia facilmente é, achar os alvos ali dentro da área, e as jogadores cabeceavam livres ou finalizavam livres, sempre com esse passo para trás ali, com esse cruzamento para trás, então foi algo ali que, que foi muito ruim no início de jogo de Marrocos, e a França aproveitou um bom momento, para conseguir é, fazer mais gols e já lhe liquidar no primeiro tempo do jogo. Então, partida muito interessante da, da Gianni também. É, o lance do gol em que ela faz o passe para a Kenza Dali finalizar, foi muito interessante ali, o ajuste corporal dela para deixar a bola passar e já acelerar, não precisar dominar, perder tempo girando naquela jogada a Dali fez um golaço porque a bola vem muito forte, ela tem que ajustar a passada e finalizar ao mesmo tempo e aí ela consegue acertar a trave e fazer o gol, é, mas foi um jogo que a França pesou muito a última linha de Marrocos já empurrou a Marrocos para trás e, e conseguiu impor essa, esse volume ofensivo o que fez com que a equipe também não sofresse tanto lá defensivamente porque se você deixa Marrocos com a bola, é uma equipe que pode te agredir de algumas formas então manter a posse lá no último terço de Marrocos também foi importante é, e conseguir aproveitar, ser eficiente. Le Sommet fez um jogo interessante também nesse sentido de, de eficiência. É, aproveitou as fragilidades, fazia os movimentos de atração, a defesa acompanhava, abria o espaço e alguém infiltrava. Então foi assim, nada muito complexo, mas que foi muito bem executado. Foi muito bem executado explorando essas vulnerabilidades de Marrocos e aí no segundo tempo, nitidamente, a, a França deu uma, uma, um pouquinho mais uma segurada ali e continuou, claro, é, atacando, mas Marrocos também deu uma melhorada, ajustou alguns pontos, começou a tentar sair mais para agredir a França, teve algumas chances até interessantes, mas era um jogo que já estava definido praticamente na primeira etapa e a França passa com autoridade, é uma equipe que tem margem para crescer ainda mais na competição, Sim. Tem para e acho que é por isso que a gente coloca ali entre uma da, das favoritas, porque Exato. é uma chave acessível, se a gente for pensar nos próximos confrontos, vão ser confrontos difíceis, mas a França tem total condição de chegar numa final, por exemplo, e tem esse potencial de crescimento, já tem jogadoras performando muito bem, a Diani está muito bem, a gay está muito bem, a Toleti fazendo uma grande Copa, é, mas outras atletas, como a Kachaui, a Bachar começam a crescer muito nessa é, fase aguda da competição, a Lesomé começa a participar de gols importantes então outras atletas começam a crescer na né, equipe e isso pode ser decisivo, o individual também pode contar muito no jogo amarrado ali contra a Austrália por exemplo, ou no jogo difícil ali numa quartas de final ou semifinal então é uma equipe que tem uma margem para atingir um teto ainda maior e que pode incomodar bastante.
0: Com, concordo com você. E é porque você disse, né? Até o, o Jonas Santana ele colocou aqui, né? A França empatou com a Jamaica, tomou três gols do Panamá. Vencer o Marrocos não faz de ninguém favorito. A sala é favorita contra elas pelos que está jogando pelo fator casa. E, e, não, é, e não é muito sobre isso, Jonas, é mais sobre o que o, o Luiz estava falando, né? A maneira como a, a França constrói a vitória contra o Brasil, em que pese. A, a... E, e aí não vou nem falar fragilidade do Brasil, foi um jogo duro para a França. Não foi fácil para a França ganhar aquele jogo, né? Convenhamos. Então, a França ganha da, do Brasil. Contra o Panamá, é uma circunstância totalmente diferente. Acho que, assim, aquele jogo, o time modificado, em tese já estava com a classificação garantida, só precisava fazer o mínimo e fez. Hoje, ela não deu sopa para azar. E aí, uma seleção que faz isso num, num momento agudo e num momento de pressão que a França viveu, ainda mais o tamanho da França, né? Eu acho que dá para se colocar assim, ainda mais quando a gente tem a Alemanha fora, quando a gente tem os né, Estados Unidos fora, aí é, muda de figura. É, eu acho que o jogo contra a Austrália é muito parelho. Muito parelho. Sim. Eu não consigo dar um, um favorito. Se for só o um fator casa, talvez. Mas a torcida da Austrália não é aquela torcida... Eu acho que, numa circunstância, acho que a torcida da Colômbia <risos> ofereceria mais pressão ao adversário do que a torcida da Austrália, né é, enfim, só uma impressão mas eu acho que esse jogo é muito parelho muito parelho assim, talvez esse seja o único fator de desempate não o fator casa a favor da Austrália que diga-se de passagem cresceu na competição né, cresceu na competição sem a Kerr, que era um dos grandes problemas mas tem Mari Fowler que, enfim, fez um jogaço principalmente o último é, contra contra a Dinamarca, Caitlin Ford, enfim, bons nomes também atuando, né, Lu Luiz?
1: Então, acho que a grande questão para esse jogo é qual qual vai ser o cenário que vai se desenhar, porque a Austrália, quando esteve atrás no placar, é, teve um pouco mais de dificuldade para reagir dentro da partida. É, e nos últimos dois jogos, a gente viu a Austrália crescendo muito, se impondo, já abrindo placar e depois é, atropelando os adversários, uh, mas não sei se vai conseguir isso contra a França, né? Então, se uhum. toma um gol no começo, vai reagir como reagiu contra a Nigéria, por exemplo? Vai reagir como uh, um combustível para tentar virar esse jogo? Como é que vai ser a reação da seleção australiana, como é que vai ser a reação dessa torcida que está inflamada quando o time faz 4 a 0, 2 a 0? Como é que vai ser se tiver atrás do placar contra uma equipe muito qualificada? É, e, e realmente é uma seleção que cresceu muito dentro da competição. Uh, assim, quase todas as posições ali, a Caitlin e, e a Ford na, naquele lado esquerdo, estão fazendo um estrago muito grande, elas estão um entrosamento muito bom. E a vem de clube leva para a seleção. Também a, a Fowler nossa, também, a, a Fowler absurda a Haile Razo, tá conseguindo ser decisiva, né? Fazer gols importantes ali, a Fowler absurdo que ela faz com a idade que tem de achar esses passes ali, chave, esses passes muito difíceis para colocar a equipe em grandes chances durante o jogo. É, a cross nossa, a Kira Cunei Cross faz uma, uma copa muito boa. Que é copa, que ela mano, não vai é aparecer verdadeiro. tanto ela não vai aparecer tanto porque não vai ter assistência ali na conta dela, gol, mas uh, o trabalho que ela faz com e sem a bola é muito importante para a equipe então é, é uma jogadora que é muito importante, também ganha a Sanker, ali uma adição e tanto para uh, um momento decisivo, mas uh, é uma equipe que vem crescendo bastante vai ter armas para tentar uh, agredir a França Vai, eu acredito que vai tentar já resolver no começo ou se lançar à frente. Isso pode ser um fator ruim também, porque vai deixar espaço para o adversário atacar. Mas eu também vejo um confronto muito parelho, um confronto muito equilibrado entre essas duas seleções. É, porque a gente sabe que a França oscilou, mas não dá para ignorar a qualidade que tem individual e coletivamente nesse equilíbrio. Vendo o que a gente viu... Uh, é como, como foi citado: o Marrocos é uma seleção frágil, mas não adianta você enfrentar uma seleção frágil e não se impor, não resolver o jogo. Você faz um a zero ali, faz uma atuação que oscila, e isso não é. é conseguir vencer com a autoridade, a França conseguiu fazer um jogo muito bom, um jogo muito consistente, então acho que isso também conta a favor e pensar que essa seleção ainda pode crescer mais dentro da competição e isso torna as forças mais iguais ali é, dentro desse confronto, vai ser um jogaço, eu não, não me atreveria a colocar ninguém como favorito nesse jogo não. <risos> Quero saber quem que vai ser o
0: besta que vai fazer isso. É, o Santiago, ele fala, vi no bloco de marcação de Marrocos é, menos baixo que contra a Alemanha, não deu certo nem o bloco baixo, contra a Alemanha ou, ou médio contra a França, é, não deu certo nenhum dos dois, né, acho que, acho que o fator, jogada aérea também é um fator que predomina bastante, né, nos dois jogos, se bem que nesse nem tanto, mas contra a Alemanha por exemplo, ele mostrou uma fragilidade ali. É, Ana Vinagre, boa tarde. Aqui o programa é Almoço com o PFF. Ótima cobertura com análise perfeita. Sempre assista a live gravada. Hoje dá para ver um pouco ao vivo. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo você que está acompanhando a gente. Todo mundo que está, né, tem acompanhado a gente. As nossas audiências têm sido tão, tão legais e constantes, né? Então, muito obrigada mesmo a vocês. E divulguem para mais pessoas, né? Vamos aumentar o nosso universo aqui. É bem bacana. É, o Michael, né, a mala do Michael está de volta Falando vai Inglaterra Brincadeira, né? o Michael já sabe disso Eu encho o saco dele é, Jonas, o Amistoso entre as duas seleções São um parâmetro para esse novo encontro? Acho que não, né? Acho que aquele Amistoso é um outro ritmo uhum. né, O Amistoso pré-copa Que quase colocou a Sama Baixar em risco né? Ela não jogou a uhum. primeira partida Em função daquilo E depois aquele lance a gente percebeu também Como o ritmo cai né? agora não, né? agora se trata de um mata não é nem mata, mata, um mata o contexto é outro né?
1: não, o contexto competitivo totalmente diferente é, e assim, os jogos pré-copa depois que começa a copa muda totalmente, esquece o que tudo. aconteceu ali, esquece a Zâmbia que venceu a Alemanha esquece, é, a, esquece a Coreia tudo. que goleou outras equipes é, então muda muito e a trajetória que as equipes vão tendo dentro da competição é muito importante também ver o exemplo da Holanda, que vai crescendo muito aí dentro da Copa, a própria Austrália. O a, Japão. A, o Japão. Então, assim, é outra história totalmente diferente, e ainda mais sendo quartas de final, né? Que tem aquele fator, você não vai querer errar, porque se você cometer um deslize, um detalhe ali, pode fazer a diferença. Então, é totalmente diferente esse contexto. Acho que isso influencia... É claro que dá para pegar alguns fatores ali táticos, mas a questão mental, nível de concentração, nível de motivação ali da, das equipes e o risco de errar e, e acabar sendo eliminado, torna as coisas muito diferentes para esse jogo é, do que foi no Amistoso. Sim.
0: Uh, Ana Paula Pereira coloca aqui não achou é a é tudo isso, não, errou muito o negócio é o contra-ataque, se achar um gol ali na velocidade, a história pode mudar, e haver uh, a quero que pode mudar também uh, bom Bem, é um ponto que cabe, cabe a gente considerar também. Bruno Mioto, boa tarde, pessoal. Hoje eu cheguei tarde. Relaxa, querido. A gente também se atrasa aqui. para começar, tá tudo certo. E ele completa aqui. Ó. A Austrália e França será a maior partida da história do futebol australiano desde a Austrália e Uruguaia. repescagem de 2006. Bem lembrado, né? Repescagem que levou... É... Acho que foi a última repescagem antes da Austrália virar... Ásia. É. Mas eu não vou lembrar, acho que foi, mas acho que talvez. foi, porque essa daí era é o campeão da Oceania enfrentava Comebol, uhum, é. e enfrentava a Comebol. E depois disso, a Oceania passa a fazer parte da Associação é, Asiática de Futebol, da Confederação Asiática de Futebol, justamente né, para que, primeiro, é, se, se abra uma possibilidade de vaga direta na Oceania, né, porque não uhum. tinha até então, e aí você passaria a contemplar todos os continentes. E com a Austrália isso seria um pouco difícil, né? Porque a competitividade lá ia ser é complicada. Não mudou muito, porque depois só a Nova Zelândia que foi, né? Quando ganhou uma vaga, só a Nova Zelândia que foi. Então, não mudou é, muita vai coisa. Vai demorar
1: também. pra gente ver uma, uma evolução grande ali na, na Oceania, nesse sentido ah. de equiparar forças. E o
0: Marco aqui, né? O Marco, o torcedor da Inglaterra, fala que a Colômbia pode esperar que a sua hora vai chegar. Confiante, tem que estar confiante, é favorita. Mas a gente colocou esses... Esses pontos aqui: a Colômbia está com sorte nessa Copa, não cruzou com o Brasil, é amigo. Só que uma continua na Copa, né? Hora, eu não sei, viu? Eu não sei. E os João Santiago a sala vai para FC em 2007 ou 2000, exatamente. Então, essa repescagem de 2006 foi antes dessa mudança, Ana Paula. Todos nós estamos matildizados na menina, não? Todos não? Eu não tô ainda. Salve, PFF! zaga da Austrália é mais forte fisicamente, pode dar mais trabalho para a Dianila Um detalhe, tá? É, tudo que se fala da De Almeida, e justamente hoje, é bem verdade que é contra Marrocos, né? Não sei se contra a, a, a Austrália ela vai, se ela, se ela jogar, claro, né? Se ela vai manter, mas perto do que se fala dela, até que hoje ela... No ah, ela, né? foi,
1: ela. foi no bem novo. importante no, no primeiro gol. que ela, ela vai conduzindo a bola, quebra a linha com passe, vai muito eu bem sei. na jogada, é fundamental. É, fez um, um jogo muito bom. É, assim, agora tem muita gente lá na França dizendo Elisa de Almeida. Nunca critiquei, né? Pelo jogo que, <risos> que <eu risos> fez hoje, mas assim, eu particularmente. A, a, a Thaís Viviani ela... de lá, né? A Thaís Viviani <risos> lá do <risos> FF de, de Paris, é né? Uma... Eu não acho a jogadora mais confiável do mundo, mas também não acho, acho um exagero algumas vezes o que se fala dela. É, enfim, Diante dos desfalques né, que, a, que a França tem, é uma jogadora que, vamos ver como vai se comportar contra um ataque que está conseguindo explorar bem as transições, né, que é a Austrália. E até o que a Ana Paula colocou ali, a Austrália gosta muito desse jogo de transição. Quando tem ali espaço para correr, para contra-atacar, é uma seleção que consegue se sentir confortável agora se não tiver esse cenário, aí vai ter que arrumar outras alternativas e isso pode pesar também é, nesse jogo
0: já coloquei na tela aqui é, só confirmando, tá gente? Não tá confirmado ainda é... eu, no ao vivo a gente lê de relance né? não tá confirmado ainda que eu vá comentar essa partida do Japão enfim, vamos aguardar eu espero poder comentar uma dessas partidas das quartas os horários das quartas de finais, tá? Espanha e Holanda na quinta-feira. Quinta-feira, exatamente, quinta dia feira. 10 de agosto, às 10 da noite. Transmissão exclusiva da Casa TV e do FIFA Plus, né? mas, enfim, estão de todos os jogos estão. É... Na sexta, às 4h30, temos Japão e Suécia. E aí, no sábado, às 4 da manhã, teremos Austrália e França. E às sete e meia, Inglaterra e Colômbia, é, esse vai ser, vai ser vai ser difícil, né? Porque a gente já vai estar se acostumando, desacostumando com, com o fuso. Eu espero eu, porque eu consigo, consigo dormir, né? Mas essa vai ser a configuração. E aqui a gente vê as chaves das partidas. Vou colocar na tela logo. Agora sim, as chaves das partidas aí, né? É, Austrália e França quem passar pega o vencedor de Inglaterra e Colômbia e aí na outra chave do outro lado Espanha e Holanda quem passar pega Japão
1: ou Suécia, palpites? Olha, daí eu diria que confiar mesmo, mas no Japão porque é, do França e Austrália não, não me arriscaria eu acredito que a Holanda vai acabar sobressaindo sobre o jogo da, da Espanha por conta das fragilidades defensivas que a Espanha tem mas não cravaria isso também Exato. É, e, e a Inglaterra vai ter que jogar bola para ganhar da, da Colômbia vai ter que jogar muito mais do que vem jogando então assim é favorita é, tem até um, um certo favoritismo mas não, não colocaria também como algo certo é essa classificação aí para a semifinal acho que o mais confiável de, de todos é o, o Japão contra a Suécia mas vai que a Muzovic está no, no dia de milagre Exato. de novo vai que a bola, o VAR ali a bola entra um, um centímetro ali e complica Exato. então a gente nunca sabe essa Suécia depois do que desafiou o pacto dos Estados Unidos então não, eu não duvido de mais nada Exato, eu tô com você no que se
0: refere à Holanda, não dá para cravar, mas eu acho que né, a Holanda, o setor ofensivo da Espanha demonstrou suas fragilidades aí, só foi demonstrando isso em quase todos os jogos, até quando enfrentou adversários é, inferiores como Zambi e Costa Rica. Japão e Suécia, a minha única dúvida é a questão da bola aérea e se o Muzovic vai ser o nome do jogo. Se tudo correr como tem acontecido, o Japão passa... Austrália e França, eu me recuso a dar um palpite aqui, é impossível. E França é favorita contra a Colômbia. Eu acho que ainda a França é favorita, a Inglaterra é favorita contra a Colômbia, mas com asterisco desse tamanho, viu, Luiz? Asterisco, assim, gigantesco, assim, no lustre, assim. Bom, ler algumas mensagens rapidinhas. Nossa, eu tô até meio tonto já. É... Uh, cadê? Cíntia, querida! Beijão, Cíntia. A Cíntia, cara, é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheci. Sério, você não fica, tipo, cinco minutos sem rir ao lado da Cíntia. Normalmente, na época de Copa, dia sem jogo é triste, mas essa Austrália é... Mas na Austrália é dia de descanso, eu tô falando. Ela já apronta aí uma, cheia da cartola. O João Santiago, ele fala que está confirmando está confirmado Holanda e Espanha só no FIFA Plus e casa é TV. O Grupo Globo não colocou é, seus jogos no site da FIFA ainda. Então, a Globo ela fez a programação dela imaginando que o Brasil fosse passar. E, e fez certo, né? Tem que ter uma programação e tudo mais. Como o Brasil não passou, a tendência é que a Globo passe um jogo nas quartas, um nas semis e a final. É uma tendência. Então, não sei ainda, a Globo não anunciou. Mas desconfio tá, que seja Austrália e França desconfio não sei se vai ser até pelo horário também né o horário de uhum. Holanda e França, e Espanha é o horário nobre na grade da na... na... Rede Globo então imagina aí que tem essa mudança ou até mesmo pode ser Inglaterra e, e Colômbia, Colômbia né pode ser também mas acho difícil que seja esse jogo aí e também do Japão é... Ana Paula vai Japão Michael Vai duvidando da Suécia? Não duvido da Suécia, não duvido, mas do outro lado tem o Japão, que é um futebol mais convincente. Alisson, Suécia no jogo aéreo físico dará um trabalho gigantesco. Voo delas para pegar a Holanda, Inglaterra pegará a França. Sinto, semifinais totalmente europeias, quebram um o tabu é, de 16 anos. É verdade, né? Nenhuma seleção europeia desde a Alemanha de 2007 conquistou uma Copa depois.
1: É isso. Luiz, Tamo junto? Tamo junto, Rafa. Mais uma vez, privilégio estar aqui, é, podendo comentar a Copa do Mundo com você, com o pessoal é, participando muito aí no, no chat e é, Copa ficando cada vez mais interessante, cada vez mais equilibrada e né, não tem jogo fácil, não tem jogo que te dá para cravar é, vencedor, então vai ser muito legal acompanhar, a gente vai ter um, um dia aí de descanso <risos> para dormir um pouco, pelo menos, estou já virando um zumbi sem dormir <risos> nesses dias, é, e poderiam colocar mais jogos nesse horário bom aí de Holanda e Espanha, né? esse jogo da, das 10 horas é muito bom, vamos disputar porque os outros não estão sendo tão, tão legais Generosos,
0: assim, né
1: nosso horário. Mas é isso e agradecer mais uma vez o pessoal que, que participou da live e ó deixando se se puder as quartas de final se se Ana Paula Pereira
0: Ana Vinagre Alex Show Michael Bruno Mioto Jonas Santana Ana uh, João Santiago Cintia Barbosa Wilson Yuri também esteve com a gente uh, João Santiago já falei Ana Vinagre também Lucas Almeida Marcelo Murata Magno Rodrigues Uh, Ana Cristina Viana, todo mundo que estava com a gente, muito obrigado. Lembrando que hoje tem PFF Debate às 8 da noite, quem vai assumir vai ser o Eduardo Costa, junto com a Amanda Viana e Thaís Viane, às 8 horas, tanto aqui no PFF, quanto também nos canais 202 e 602 da Sky, e também na Claro TV, chegamos na Claro TV, galera, 717, canal Nosso Futebol, você assiste às 8 da noite. Eu sou o Rafael Alves e estive com o Luiz Felipe Pereira aqui, mais uma edição do PFF Debate. E eu espero vocês... Eu, eu volto na quinta, mas hoje à noite tem mais um encontro com vocês, tá bom? Quinta não, perdão. Sexta. Voltamos na sexta. E aí, é, sexta meio-dia, e aí, hoje à noite tem um encontro marcado. Beijo para todo mundo, até a próxima. Tchau!